0: Ich habe Dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Zurück ins Leben. Hallo ihr
0: Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Michael Nils und wir reden über Alzheimer. Hallo Michael.
2: Hallo Unpass. Zum Treppen. Ja.
0: Ja, wir sind ja schon tief, tief, tief im Thema und haben so ein bisschen definiert, was ist eigentlich Alzheimer und was passiert genau im Gehirn. Du hast uns viel über den Hippocampus erzählt. Wie Gedächtnis funktioniert. Wir haben über Beta-Amyloide gesprochen und Apo, äh, Apoe 4 und die nonnen ähm, Gibt es eigentlich, ist es, gibt es nur ein Alzheimer oder also gibt es verschiedene Typen?
2: Ähm, ja, gut, man unterscheidet verschiedene Typen, äh, auch ein bisschen aufgrund der Ursachen, äh, auch ein bisschen aufgrund der biologischen Dinge, die im Gehirn passieren. Manche haben äh, bestimmte Toxine erhöht, äh, Tau ist unterschiedlich erhöht. Da gibt es verschiedene. Aber das führt alles sehr, sehr weit, weil dann jetzt wird es immer weiter auseinanderklamüsert äh, und in fraktioniert in Aspekte, die, ich glaube, letztendlich nicht wirklich weiterführend sind für den, für den Zuhörer hier, aber auch nicht für jemanden, der es umsetzen will für sein Leben. Ähm, letztendlich geht es darum, hirngesund zu bleiben in allen Aspekten. Und das Interessante ist ja, wer hirngesund lebt, lebt auch äh, körpergesund. Und letztendlich sorgt er am Schluss auch noch für eine gesunde Umwelt. Und, ähm, und damit auch für Gesundheit der nächsten Generation. Das heißt, äh, letztendlich geht es darum, was sind die Risikofaktoren für Alzheimer generell? Äh, wie kann ich diese Risikofaktoren verändern für mich, damit ich äh, dieses Risiko reduziere oder es gar nicht habe? Und wie kann ich letztendlich sogar den Risikofaktor nutzen, um mein Gehirn zu stärken? Also das Wissen um diesen Risikofaktor. Und äh, ich glaube, wenn man das weiß, und das sind eigentlich nur eine Handvoll Aspekte, wenn ich diese Hand sozusagen, ich nenne das auch die Formel, die, die fünf Punkte habe ich in der Formel zusammengeführt, dass es visuell äh, ein, recht eindeutig ist und man sehr einfach sehen kann, auf was es ankommt. Um das so einfach zu machen, habe ich ja deswegen auch mein letztes Buch zum Alzheimer geschrieben, das heißt die Formel gegen Alzheimer. Da habe ich diesen Formelaspekt, diese bildhafte Darstellung in den Mittelpunkt gezogen, äh, gebracht von der Überlegung oder von der Betrachtung von Alzheimer und das sind eigentlich nur fünf Dinge, ja. das ist Bewegung ähm, das Gegenteil von Bewegung, mehr Ernährung ja, also Energieverbrauch, Energiezufuhr das ist Zeit für mich selbst zu haben, äh, zu regenerieren also vom Schlaf bis zur möglicherweise Meditation oder einfach mal Zeit, die, ja, die Seele baumeln lassen aber auch das Gegenteil von, mich auf mich selbst zu konzentrieren, eben auf Sozialleben und dann letztendlich jetzt auch um den Sinn des Lebens. Warum existiere ich überhaupt? ja, Also was ist was ist sozusagen meine Aufgabe? Es hm. gibt, gibt diesen schön, ja. schönen, schönen Spruch von Mark Twain. Es gibt zwei wichtige Dinge im Leben, zwei entscheidende Dinge im Leben. Das eine ist der Tag, an dem man geboren wird und der andere Tag ist, wo man weiß, was seine Aufgabe ist. Und ich glaube, wir haben alle irgendwo eine Aufgabe und deswegen haben wir vorhin zum Beispiel von Resilienz gesprochen, also von, nee, von Reserve bei, bei der neuen Studie. Das Problem ist einfach, diese Reserve wird sehr schnell aufgebraucht, wenn wir keine Aufgaben mehr haben.
0: Jetzt sind wir schon so bei der bei der Prävention, mhm. bei so einem Lebensmodell. Was sind die wichtigen Bereiche? Ich würde mhm. gern vorher nochmal ähm, auf die Ursachen von Alzheimer eingehen. Ja, mhm. Das ist also ungefähr das Gegenteil jetzt wahrscheinlich von dem, was du gerade erzählt hast. Aber das Gegenteil und letztendlich
2: das Gleiche, weil es in zwei Seiten einer Medaille ja, Ich kann genau. ich so und so drehen. Ich kann sagen, Mangel an Bewegung ist ein Risikofaktor mhm. in unserer sedentären, also sitzenden Gesellschaft, wo wir uns immer weniger und weniger bewegen, wo die Weltgesundheitsgesellschaft schon zufrieden wäre, wenn die Menschen sich 150 Minuten pro Woche, also 20 Minuten am Tag bewegen würde. Also so weit auf 100 sind wir schon gesunken, dass das schon irgendwie als, als Ziel betrachtet wird, also lächerlich. Ähm, also ist Bewegungsmangel ein Risikofaktor. Dann ist es umkehr, Umkehrschluss ist, viel Bewegung macht, hält mich gesund. Also jeder Risikofaktor äh, kann ich auch sozusagen nutzen, um mein Leben zu verbessern, ähm, außer der Risikofaktor Alter. Ich kann nicht plötzlich, ja, wie soll ich sagen, mein Alter umdrehen, zumindest nicht mein chronologisches. Mein biologisches kann ich allerdings verändern.
0: Ja, vielleicht kannst du mal den Zusammenhang beleuchten von Bewegung und was im Gehirn passiert. Weil das glaube ich, vielen Leuten nicht klar.
2: Mhm. Also es gibt verschiedene Dinge. Also erstmal habe ich vorhin erwähnt, der Hippocampus schrumpft, äh, wenn wir älter werden. Das ist die Normalität in unserer Gesellschaft. Also normal wieder, aber es ist vollkommen unnatürlich. Weil eigentlich sind wir als Menschen, ist unsere Evolutionsgeschichte, unserer Kulturgeschichte darauf ausgelegt, dass wir deutlich älter werden, äh, als man vergleichsweise zum Beispiel bei Schimpansen sieht. Schimpansen sterben, zum Beispiel gerade äh, Weibchen bei den Schimpansen, schon direkt nach, nachdem die ihr letztes Kind ge geboren haben. Also wenn die Menopause eintritt, haben die höchstens noch ein, zwei, drei Jahre zu leben. Die älteste Frau hat noch sieben Jahrzehnte gehabt nach ihrem letzten Kind äh, oder nach der Menopause. Ähm, nach dem letzten Kind waren es sogar acht oder neun Jahrzehnte. Das heißt, wir können deutlich älter werden, als wir von der Natur aus eigentlich müssten. Weil von der Natur aus, sie sagt natürlich, wenn du keine Kinder mehr kriegst, warum solltest du noch leben? Ja, Also im ganzen Tierreich ist es außergewöhnlich. Es gibt nur noch zwei andere Spezies, wo das ähnlich ist wie bei uns. Das sind ein Killerwale und da gibt es auch die gleiche Geschichte, die ich gleich erzählen werde. Dass eben unser Erfahrungswissen eine Bedeutung hat für das Überleben der gesamten Gruppe und damit letztendlich auch für die Gene, die ich weitergegeben habe. Ich erhöhe die Überlebenschancen meiner Nachkommen. Um dieses Wissen lebenslang sammeln zu können, äh, hat der Hippocampus eben diese einzigartige Möglichkeit, ähm, zu wachsen. Er bildet tausende von neuen Hirnzellen. Und das Erstaunliche ist eben, es ist gezeigt worden, dass das beim 90-Jährigen genauso effizient abläuft wie beim 18-Jährigen. Jetzt, wie weiß der Hippocampus, dass er neue Zellen bilden muss? Und er muss stimuliert werden dazu. Und ein Hauptstimulanz ist Bewegung, was wiederum aus der Evolutionsgeschichte leicht zu erklären ist. Wer in der Höhle sitzt, <lacht> erlebt wenig. Und äh, wer wenig erlebt, braucht auch keine Energie im Gehirn aufwenden, um neue Hirnzellen zu produzieren. Allerdings jemand, der sich jetzt in der, äh, bewegt, äh, auf äh, sagen wir, Streifzüge geht, ähm, Nahrung sucht, ähm, möglicherweise auch einen neuen Wohnort sucht, wo man seiner Sippe hinziehen kann, der muss jede Menge neue Erfahrungen sammeln. Der Hippocampus ist auch unser Ortsgedächtnis. Er muss wissen, was, wo sich befindet. All diese Dinge muss der Hippocampus lernen. Und die Lernfähigkeit zu erhöhen bedeutet, mehr Hirnzellen zu bilden. Und deswegen war es für mich nicht überraschend, aber trotzdem hochinteressant, dass wir, in, wenn wir Sport machen, wenn wir uns bewegen, auch wenn wir nur wandern gehen, dass wir unser Körper Hormone produziert, die jetzt nicht nur unsere Körper, körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, sondern die auch dafür sorgen, dass der Hippocampus wächst. Über ein Dutzend Hormone. Ähm, klassisches Beispiel, ich laufe eine Treppe hoch, ähm, schnell, ähm, ich komme außer Atem. Warum? Weil ich nicht so schnell äh, nur Sauerstoff in meine Muskeln reinpumpen kann, wie ich, ähm, wie ich jetzt brauche, weil wie gesagt, der Kreislauf ein bisschen Zeit braucht, bis er an diese Anstrengung sich angepasst hat. Diese Sauerstoffschuld, nennt man das, wird dann dadurch wieder ausgeglichen, dass ich, nachdem ich auf der Treppe oben angekommen bin, noch ein bisschen längere Zeit durch, tief durchatme und dann ist die Sauerstoffschuld wieder ausgeglichen. Sauerstoffschuld bedeutet allerdings, dass in meinem Körper ein gewisses Sauerstoffdefizit ist. Dieses Sauerstoffdefizit hat zwei F Konsequenzen. Sauerstoffdefizit in den Geweben, also zum beispiel in der Muskulatur, die ich gerade benutzt habe, äh, führt dazu, dass ein Hormon freigesetzt wird. Das heißt VEGF, Vascular Endothelial Derived Growth Factor. Der Name spielt keine Rolle. Die Funktion ist wichtig. Was es macht, ist es sorgt dafür, dass der Muskel genau an der Stelle mehr Kapillaren bildet, also mehr Blutgefäße gebildet werden, sodass dass nächstes Mal, wenn ich die Treppe wieder laufe, mehr Blutgefäße da sind und mehr mehr durch Blutung stattfinden kann. Das ist ein Trainingseffekt. Mehr Sauerstoffmangel im gesamten Körper, also wenn es sehr anstrengend war, wird erkannt in der Niere. Und in der Niere, da ist ein Sensor für Sauerstoff im Blut. Und wenn der merkt, Sauerstoff fehlt, dann produziert er ein Hormon, also die Niere produziert ein Hormon, und das heißt Erythropoetin, kurz gesagt EPO. EPO sorgt dafür, dass mehr Blutkörperchen gebildet werden, Rote. Und, äh, ich sozusagen mehr Sauerstoff transportieren kann im ganzen Körper und damit auch wieder fitter bin. Deswegen nehmen auch viele Langstreckensportler, Radfahrern zu, so, haben ich auch das Doping mit EPO, weil man eben dann mehr körperliche Leistungsfähigkeit hat. Das Interessante ist jetzt, nur an diesen beiden Beispielen, das sind das nur zwei Hormone, VEGF und EPO, EPO, sind beides potente Wachstumsfaktoren für den Hippocampus. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich Sport treibe, fängt mein Hippocampus an zu wachsen. Äh, ich grad, ja, 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 ich bin noch <lacht> da. Ich
0: war tatsächlich zwar abgetaucht äh, eben, du, du redest über Bewegung. Ich dachte, ich bewege mich mal ein bisschen. Okay. Ich stehe halt nee, hier, also, hier schon seit anderthalb Stunden vor dem Rechner mit mhm. dir. Ähm, aber ich war tatsächlich da und ich finde es äh, super spannend, dass äh, sowas Einfaches wie Bewegung zu
2: einem zu Wachstum im Gehirn führt, oder? Ähm, ja, natürlich, es wird auch so einer verbesserten Hirndurchblutung. Ja. Allein schon äh, spazieren gehen, was so bei 50 bis 100 Watt liegen würde, an Leistung, an Output, sorgt schon für eine 50-prozentige Erhöhung der Hirndurchblutung. Das heißt, ich bin geistig fitter, wenn ich mich bewege. Ja. Das hat man bei Kindern zum Beispiel gemacht. Man hat die auf dem hat den Aufgaben gestellt. Der eine Gruppe von Kindern sitzend, die anderen mussten auf dem Laufband, allerdings nur Schrittgeschwindigkeit. Und die, die auf dem Laufband waren, haben durchweg die Aufgaben effizienter und besser gelöst als die, die sitzend waren. Also Sitzen ist eigentlich tödlich für uns. Und wenn ich jetzt nicht hier an den, ans Mikrofon gefesselt wäre, werde ich, oder ja, vielleicht hätte ich ein Bewegliches haben sollen, dann müsste ich jetzt eigentlich rumlaufen so wie die Stoiker das früher gemacht haben im alten Griechenland, äh, die sind einfach herumgelaufen beim Philosophieren. Und damit ist man wirklich geistig fitter.
1: Mhm, das heißt, ja,
2: ja. bessere Hirndurchblutung heißt auch äh, besserer Abtransport von Schlackenstoffen aus dem Gehirn. Ähm, man hat auch festgestellt, bei Mäusen hat man das gemacht, äh, die hat man auf ein Laufrad gesetzt. Und äh, das Interessante war, äh, später hat man festgestellt, dass die äh, dadurch genetische Programme aktiviert werden, die sogar im Gehirn selbst das Beta-Amyloid verstärkt abbauen. Ganz interessant, das hat mich übrigens auch aufs Alzheimer-Thema gebracht, war der Umstand, dass ich vor 30 Jahren, glaube ich, ist schon her, daran habe ich mich dann irgendwann mal erinnert, als ich ähm, über das Thema gearbeitet habe, weil äh, die Geschichte bei mir war ja die, dass ich ähm, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe zum Thema Älterwerden, hieß die Methusalem-Strategie wo ich zeige, wie wir alle zu Methusalems werden können. Und dann kamen dann die Alzheimer-Spezialisten haben gesagt, was nützt dir es, wenn du 100 wirst und dein Gehirn ist weg? Na Dann habe ich gesagt, da muss irgendwas falsch sein, weil meine Theorie, dass wir über 100 werden können äh, durch einen gesunden Lebensstil, die ist eigentlich in der Zwischenzeit bestätigt. Damals war es eine relativ neue Sache. Aber ich habe dann die Frage gestellt, wieso behaupten die eigentlich, dass wir dann automatisch Alzheimer bekommen? Und ich habe mich dann an eine Studie erinnert, die hat man bei Mäusen gemacht. Es gibt bestimmte Mutationen beim Menschen, das ist ganz selten, also Erbkrankheiten, also richtige Krankheiten, die sorgen dafür, dass zu viel Beta-Amylid produziert wird. Und äh, diese Gene hat man entdeckt und isoliert und hat die dann Mäusen eingepflanzt. Und die Mäuse haben dann wirklich eine extrem hohe Beta-Amylid-Produktion im Gehirn und äh, bekommen dann auch Alzheimer-ähnliche Symptome. Also in ihr Gehirn wird letztendlich auch krank. Dann hat man bei diesen kranken Mäusen etwas geändert, was ähm, wir eigentlich alle bei uns Lebensstil ändern sollten. Man hat an, äh, den Laufrad gegeben und die durften sich plötzlich bewegen. Also nicht Laufrad, sondern Hamsterrad. Und die Mäuse haben angefangen sich zu bewegen. Und das Interessante war, die waren dann nicht nur vollkommen verschont, jemals Alzheimer zu bekommen, trotzdem eingepflanzten gehen. Mäuse haben sogar ihre Krankheit geheilt damit. Hm. Das heißt, Bewegung ist eigentlich, wenn man, ich sage immer in meinen Vorträgen auch, wenn man Bewegung in eine Pille packen könnte, das wäre das meistverkaufte Medikament der Welt.
0: <lacht> ich brauche mal dringend ein Laufband hier, um meine Interviews zu machen. Das wäre klasse. Ja. Ja, wenn ich schreibe, also so von E-Mail bis Buch, mache ich das per Spracheingabe. Da mhm. habe ich dann ein Headset mit einem relativ langen Kabel und ähm, oder verschiedene Mikros und kann mich dann re relativ frei bewegen. Das ist natürlich immer noch ein bisschen statisch, ne? aber mhm. das ist schon mal ein Schritt und ich bin nicht in diese, in diese Position gezwungen, äh, mit den Händen in der gleichen Position sozusagen vor dem Rechner zu stehen, stundenlang. Ja, ja, ja. Äh, optimalerweise, ich habe mal von jemandem gehört, der, äh, also Bestseller-Autor, der aus sich... Dutzende von Büchern rausbringt und der schreibt seine Bücher komplett im Wald. Also mhm. der diktiert die einfach nur. Ja. Der geht durch den Wald, hat ein Diktiergerät dabei mhm. und gibt dann das, das Tape sozusagen
2: ab <lacht> und lässt das dann zu einem Buch machen. Und ja, ich kenne das auch von meiner eigenen Geschichte. Also die Methuselim-Strategie habe ich zu 90% auf dem Fahrrad geschrieben. Ah, oh, wie geht Also das ich habe dann ein Diktaphon dabei und, ähm, und bin Rad gefahren, weil ich habe damals auf das sogenannte Race Cross America trainiert also das war dann fünf Jahre, nachdem ich mir das erste Fahrrad gekauft habe, habe ich dann gemerkt, ich kann, ich will keine, ich will immer längere Strecken Rad fahren, weil mir das so gut hat. Ich will nicht schneller fahren, ich will einfach nur weiterfahren. Und dann bin ich irgendwie auf das längste Radrennen der Welt gekommen irgendwann. Es war, das eine ich wollte wissen, wie weit kann man das treiben. Und bin dann auch mit der methusalem strategie des Rennen gefahren, mit erstaunlichen Ergebnissen. Aber weil ich eben Rad Radfahren, auch die größeren Umfänge, so mit drei, vier Stunden am Tag, deswegen nicht intellektuell nichts mehr machen wollte also oder auch nutzen wollte, habe ich dann praktisch mir immer eine Aufgabe gestellt für mein Buch, was ich jetzt als nächstes schreiben will. Ich bin mit der Frage aufs, aufs Fahrrad gesessen und habe einfach auf die Eingebung gewartet. Und ich weiß heute noch, an welcher Stelle mir welcher Titel eingefallen ist, welcher Satz, der prägnant war, den ich unbedingt schreiben wollte, an welcher Kurve oder an welcher Anstieg in den Wald oder in, in den Be Gebirgen, wo mir das eingefallen ist. Also mein Hippocampus hat es wirklich aufgezeichnet mit Zeit- und Ortstempel.
0: Hm, super. Ja. Und du hast das einfach, du hattest irgendwie ein Mikro und hast das einfach aufgenommen?
2: Ja, ein Dick davon. also ganz man, so ein ganz kleines Teilchen, wo man einfach so rein. Das ist mir nicht, das mhm. Jetzt habe ich es gerade okay. hier zeigen wollen. Ja, wie wie ich habe gerade zeigen wollen, haben wir dabei die Ohrstöpsel rausgezogen.
0: Ja.
2: Also, das also, das ist halt. einfach,
0: ein, einfach ein kleines Gerät, was so ja, viel, das ist mit, mit der Hand einfach. Ja, so, das praktisch ganz wie, wie ein
2: USB-Stick mit einem mm.
0: Mikrofon. Okay, ja, witzig. Cool. Ähm, wir sind noch bei den Ursachen von Alzheimer mhm. und haben über Bewegung gesprochen. Es gibt ja mhm. noch ein paar andere Punkte. Vielleicht kannst du mal, äh, jetzt da mal so durchgehen. Ja, man kann im
2: Prinzip das Ganze ganz, ganz logisch aufpacken ne? Aus, äh, auseinanderklamüsern. Also Bewegung ist schon mal klar und wer sich bewegt, braucht natürlich auch Ernährung. Ja? Und, äh, aber Ernährung ist natürlich in unserer so modernen Gesellschaft meist nur auf... Kalorien bezogen. Wir reden dann immer nur über die drei großen Nahrungsgruppen, die oder Nahrungsbeinhalte. Das sind immer dann die Fette, die Proteine und die Kohlenhydrate. Ähm, und da geht es immer nur darum, wie kriege ich möglichst viel Energie in den Körper und ins Gehirn. Äh, das ist nämlich Unsinn. Wir brauchen eigentlich, äh, sind die Mikronährstoffe mindestens genauso wichtig. <lacht> eigentlich gibt es nichts, was nicht wichtig wäre. Deswegen habe ich auch äh, für die Ernährung und letztendlich für die gesamte Lebensweise das Gesetz des Minimums äh, äh, sozusagen in Anspruch genommen. Das Gesetz des Minimums bedeutet äh, entstanden oder ent, äh, zum ersten Mal, äh, wie soll ich sagen, ins Leben gerufen worden. Ich glaube, das war 1828 von einem deutschen äh, Botaniker, der äh, die Landwirtschaft verbessern wollte und der einfach sagte: Naja, wenn wir die Landwirtschaft verbessern wollen, klar, die Pflanzen brauchen Dünger. Aber brauchen sie alles vom Dünger? Können wir nicht etwas selektiver sein? Ähm, man hat eben herausgefunden, dass Pflanzen damals, wie gesagt, vor fast 200 Jahren, äh, dass Pflanzen eben so zwölf Dinge brauchen und dass es eben nichts nützt, wenn Nummer 11 fehlt und ich die doppelte Menge von Nummer 12 dazugebe. Ja? Also das Gesetz des Minimums bedeutet, ich muss von allem genügend haben.
0: Das hat man und dann aber nochmal auf drei reduziert,
2: oder? Ja, bei uns hat man es im Prinzip auf drei reduziert und bei uns sind es äh, deutlich mehr wie drei Dinge. Also es gibt praktisch keine Vitamin, wo ich festgestellt also wo ich feststellen ja, das ist so, so,
0: so, sorry, das meinte ich nicht. Ich rede von mhm. dem äh, von dem NPK-Dünger,
2: der eingesetzt ja, okay. wird,
0: also äh, Nitrat, Phosphor und Kalium.
2: Ja? ja, das sind halt die Hauptdinge, die man also draufschmeißt. Äh, natürlich brauchen die Pflanzen auch noch ein bisschen Magnesium, ein bisschen Eisen und all diese anderen Dinge, aber da hofft man halt immer noch Blüten im Boden zu haben, bis er komplett ausgelaugt ist. Ja. Also ich habe jetzt gerade so ein Stück genau, langen, also von,
0: von, von weiß ich, über 80 Mineralien und allen möglichen anderen Stoffen, die es noch so gibt. Ähm, ja, kastriert man eigentlich den ganzen Boden, schmeißt drei Sachen drauf und ähm, hofft dann, dass daraus Leben entsteht. Und das, das ja, funktioniert ja, das funktioniert ja noch, ne? Aber das ist halt so das das der nicht nicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber das ist so die 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 das Minimum, was nötig ist, damit die Pflanzen überhaupt noch wachsen.
2: Ja, ja. natürlich, aber das Problem ist natürlich, da kann ich kostengünstig Pflanzen ziehen zwar, aber die Pflanzen leben natürlich am Existenzminimum. Ja, genau. Und sind kaum resistent, was die Konsequenz hat, dass jeder Krankheitskein, die natürlich sofort erwischt, die haben keine eigene Abwehr mehr. Also so ähnlich wie unser, bei mangelndem Hypocampuswachstum, wir keine psychologische Resilienz haben, haben die Pflanze keine physische Resistenz. Und deswegen muss man dann eben auch mit Pestiziden äh, hinterhergehen ganz gleich und mit allmöglichen Pflanzenschutzmitteln, was eigentlich Naturzerstörungsmittel sind. Äh, ich habe kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Äh, ich habe vorhin ja erwähnt im Eingang, dass ich äh, äh, sehr viel Gärtnerer, also als die Alzheimer-Lüge äh, vom Heine Verlag damals äh, lizenziert wurde, gab es eine gewisse Auktion. Verschiedene Verlage haben um das Buch äh, geworben. Und ich habe dann auch ein bisschen Geld bekommen, sozusagen als als Auktionsgeld. Das war dann, wurde dann natürlich dann später gegengerechnet gegen die Tantiemen, gegen den Umsatz. Also es war kein geschenktes Geld, aber ich durfte es behalten. Und ich habe meinen Sohn angeguckt und habe gesagt, du, wir haben da Geld bekommen, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, was machen wir damit? Und dann haben wir gesagt, naja, wir kaufen ein Stück Land. Wir haben 6.000 Quadratmeter Ackergelände gekauft, was über Jahrzehnte nur mit Mais bepflanzt wurde. Da war, beim ersten Spatenstich war kein Wurm mehr im Boden. Ähm, wenn wir Pflanzen eingesetzt hatten, die wuchsen praktisch gar nicht. Ich wollte aber auch nicht düngen. Das heißt, wir haben erstmal Gründüngung gemacht. Und jetzt, drei Jahre später, ist es ein, ein Biotop geworden. Äh, mit einer, also einer unglaublichen Pflanzenvielfalt.
1: Hm.
2: Und wir kommen ohne Dünger aus. Und äh, ich komme sogar ohne Spritzmittel aus. Wir haben da Kirschbäume draufstehen. Äh, da kommen die Läuse zwar natürlich. Aber die Leute fragen mich immer, ja, spritzt du jetzt da? Und sage ich, nein, ich spritze nicht. Wenn ich jetzt spritzen würde, würde ich das Futter für die Marienkäfer wegnehmen. Und äh, wirklich, man muss nur ein paar Tage warten. Und plötzlich hat man da, die Bäume sind dann plötzlich nicht mehr schwarz von den Läusen, die sind dann praktisch rot von den, von den Marienkäfern. Und zwei Wochen später haben wir sauber, sauber geputzte Bäume. Die Marienkäfer legen wiederum ihre Eier direkt dann dort ab, wo sie die, die Läuse gefressen haben. Und wenn man dann eben nicht alles sauber poliert hinterher, also den Boden sozusagen umflügt, sondern einfach alles belässt, und dann ist auch Hands-of-Gardening einfach ganz natürlich, dann äh, sind die nächstes Jahr auch wieder da. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen in der Natur, dass wenn ich Kirschbäume sehe in solchen Kulturen, da werden die gespritzt und im Wald sind ja auch Kirschbäume, äh, Vogelkirsche, die Urkirschform und da sind nie Läuse dran. Ich habe mir gesagt, wie kann, wie, de, keiner geht in den Wald und spritzt dort. Und es das heißt einfach, die natürliche Gleichgewichte erhalten und dann funktioniert das. Und das kann man eben auch auf den Menschen übertragen. Und deswegen ist das Gesetz des Minimums auch so wichtig, ist Natur sorgt dafür, dass eben alles in ausreichender Menge da ist. Es sei denn, ich fange an, industrielle Monokultur zu betreiben. Und das ist genau das, was wir auch mit unserem Körper machen. Wir machen industrielle Monokultur mit, unseren, mit unserem Körper bei der Ernährung. Und wir müssen eben für Vielfalt sorgen. Und äh, das heißt, keine Nahrung zu uns nehmen, die kalorisch intensiv ist, sondern die eben, ähm, ja, wenn ich jetzt also nur als Beispiel, das habe ich auch in der Kopfküche als Beispiel drin, ich kann 100 Kalorien in zwei Formen zu mir führen, ein Stück Weißbrot oder eine Banane. Ja, die Banane hat, hat auch 100 Kalorien, äh, aber ist natürlich vielfältiger, liefert mir so viele Stoffe, die ich gar nicht aufzählen kann in einem Buch, die eben das Stück Weißbrot nicht mehr hat. Ja, und deswegen äh, ist es eigentlich relativ leicht, äh, nach dem Gesetz des Minimum sich zu ernähren. Und äh, ich habe dann auch eine Liste drin, mal einen Check-up zu machen. Und wenn man feststellt, bestimmte Sachen trotz meiner Ernährung fehlen, die muss ich dann eben dann auch möglicherweise extra zuführen oder meine Ernährung noch ein bisschen ändern. Äh, Beispiel ist zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Ich habe vorhin erwähnt, äh, Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für uns, sie sind ein ganz essentieller Baustoff für unser Gehirn. An den Synapsen zum Beispiel, da wo unsere Erinnerungen ja, sagen wir mal, verortet sind im Gehirn, ist die Omega-3-Konzentration, ich rede jetzt von aquatischen Omega-3-Fettsäuren, liegt bei 50% in der Membran. 50% der Membranen unserer Nervenzellen in diesem Bereich bestehen aus Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, wenn ich einen Mangel an Omega-3 habe, können die Synapsen sich nicht ausbilden und meine Erinnerungen leiden. Es gibt eine schöne Korrelation, wie viel Omega-3 nehme ich zu mir und wie, viel, wie groß ist mein Hippocampus. Je weniger Omega-3, umso kleiner der Hippocampus, je mehr Omega-3, umso größer mein Hippocampus. Und das ist natürlich unsere Naturgeschichte. Wir sind Fischer und Sammler. Wir haben immer ausreichend Omega-3 zu uns genommen in der Zeit, wo wir an Küsten gelebt haben. Die Menge, die wir brauchen, um unseren Omega-3-Status so hoch zu treiben, dass es gesund wäre, läge bei ungefähr 1 bis zwei Gramm reines Omega-3 am Tag. Das entspräche ungefähr 100 bis 200 Gramm Fisch am Tag. Das können wir nicht mehr essen, das gibt es nicht mehr. Und deswegen habe ich auch um zur Lösung dieses Problems, wie kann ich in einer Welt, wo mehr Menschen leben, als es praktisch Fisch noch gibt zu essen, trotzdem meinen Omega-3-Bedarf sättigen. Oder ja, du mir führen, den Bedarf sättigen. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Algenöl, das das Thema beleuchtet und eine Lösung liefert.
1: Das ich ich habe
2: gestern, ja? hab, ja?
0: hab gestern noch von einer Studie gehört, die zeigt, dass ähm, Menschen, die nämlich eben dieses ApoE4-Gen haben, dass die, wenn die ähm, jetzt äh, Omega-3 zu sich nehmen, also in Form von äh, EPA-DHA-Kapseln, sozusagen ja. Fischöl, Grillöl, Algenöl, dass die äh, keine keinen Schutz vor Alzheimer bekommen. Aber wenn sie Fisch essen, doch. Das heißt, ja. ähm, Fisch ist dann doch noch mehr drin als einfach nur diese, diese Ach, reinen absolut. Fettsäuren. Und wir haben ja auch nicht nur diese drei, die man immer so kennt. Es gibt ja noch viel mehr Fettsäuren. Mhm. Mhm. Ja, äh, was ist da deine Position? Lass uns da nicht so sehr drauf eingehen.
2: Wir nee, wollen, weiß, vielleicht machen wir mal, mal irgendwann ein reines Interview darüber. Das ja, Thema Das ist ja um um ein reines Thema nochmal. Nee, ich habe auch extra ein Kapitel in meinem Buch geschrieben, dass eben Fisch, kein Omega, also Algenöl ist kein Fischersatz, aber es ersetzt etwas, was ich durch andere Nahrungsmittel nicht ersetzen kann. Also, ich kann kein Omega-3 durch Nicht-Fisch-Nahrung zu mir nehmen, es sei denn durch Algenöl. Also, aber, ich kann aber es, es äh,
0: Fleisch und so weiter aus Weidehaltung äh, besitzen. Ich äh, durch... ein
2: bisschen Omega-3, klar, hm. aber nicht diese Mengen, die ich bräuchte. Ich komme nicht auf ein bis zwei Gramm Omega-3 am Tag. Wenn ich mich mit Fleisch ernähre, dann müsste ich schon Tonnen an Fleisch essen, weil das Fleisch, das ich ja dann in der Weiterhaltung habe, ist relativ mager, der Fettgehalt ist relativ gering und der Omega-3-Gehalt ist auch dann nur ein Prozentsatz davon. Das heißt, ich müsste kiloweise Fleisch essen, um auf diese Mengen zu kommen. Während ich beim mein Algenöl, da reicht schon ein Kaffeelöffel. Ja, also das ist äh, auch die billigere, einfache und klimaschonende äh, Weise. Nur als Beispiel, würde ich genügend Algen, habe ich eine Rechnung gemacht in meinem Buch, würde ich in Deutschland Algenöl für die ganze Welt herstellen. Weil die Algen, die sind ja auch Pflanzen, also es sind die einzigen Pflanzen, die omega, äh, aquatische omega 3 fettsäuren produzieren. Und letztendlich auch in der Nahrungsstätte die Produzenten sind, über die der Fisch letztendlich auch Omega-3 bekommt. Denn der Fisch selbst kann es ja auch nicht produzieren. Der ist genauso unfähig wie wir, das in, in vernünftiger Menge herzustellen. Das heißt, Fisch bekommt es auch nur letztendlich über die Nahrungsstätte von Plankton, sprich über die Algen. Und die Weltproduktion, die notwendig wäre, mit Algen, um die gesamte Welt mit ein bis zwei Gramm Omega-3 zu versorgen, würde so viel CO2 binden, dass der gesamte CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland damit äh, benötigt werden würde. Das heißt, Deutschland wäre um, äh, CO2 null, wenn wir die Welt mit Omega-3 versorgen würden, was die Hirngesundheit der Menschheit deutlich verbessern würde. Allerdings jetzt der Punkt, was du angesprochen hattest, dass Fisch besser ist wie Omega-3. Das ist das große Problem bei all diesen Studien. Das, keine klinische Studie beherzigt das Gesetz des Minimums. Es werden immer nur isoliert einzelne Faktoren genommen. Das heißt, der Fisch hat über ja, zig Faktoren, ich habe die auch in meinem Buch mal angefangen aufzulisten, da bin ich über 20, habe ich mal aufgelistet, die man im Fisch findet, und die natürlichen Fisch und Sammler ausreichend zu sich nimmt. Das geht über Lithium äh, bis hin zu B12, was auch immer. Ähm, diese Faktoren, die nehme ich natürlich nicht zu mir, wenn ich nur Algenöl zu mir nehme und sonst nur Weißbrot esse. Ja? Das heißt, eine reine Omega-3-Weißbrot-Diät ist überhaupt nicht hirnschützend. Fischdiät wäre es natürlich, nur kann ich niemandem empfehlen, täglich 200 Gramm Fisch zu essen weil Fisch in der Zwischenzeit so toxisch geworden ist, dass selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt, nicht mehr wie 150 Gramm pro Woche. Ja? Selbst Schwangeren wird nicht mehr empfohlen, obwohl damit das Kind eigentlich schon von vornherein unterernährt ist, was Omega-3 angeht. ne wir müssen alle diese Faktoren berücksichtigen. Wir brauchen eine ganzheitliche Ernährung. Nur der Hinweis Algenöl, wir brauchen eben auch Omega-3 und da ist es die einzige vernünftige Quelle, die in ausreichender Menge uns das Omega-3 gibt, was uns sonst nur über Fisch möglich wäre. Und wobei natürlich Fleisch natürlich Omega-3 hat, wenn man Weiterhaltung betrachtet. Aber auch hier muss man da fair sein. Ich kann nicht 7,5 Milliarden Menschen mit weitegehaltenem Rind äh, ernähren. Äh, das funktioniert nicht. Also wenn das meine Quelle wäre, dann hätten wir die Klimakatastrophe beschleunigt. Ja, das... 7,5 Milliarden Menschen mit Fleisch zu ernähren, um ihren Omega-3-Gehalt zu decken, ja. Also schlichtweg ja. ja, okay, das, 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 wird,
0: das, das wird so nicht passieren, aber... Ähm, es ist ja. dann, wenn
2: also jemand sagt, ich möchte mich sozusagen nur mit Fleisch ernähren, ich habe das Privileg, ich kann mir das leisten, ich lebe in einer Le Welt, wo genügend Fleisch mir zur Verfügung steht, auch in hoher Qualität. Äh, das ist, ich gelinde gesagt, ein gewisser Egoismus, den ich dann an den Tag lege, weil ich muss mir überlegen, ja, ich erlaube mir jetzt etwas, was ich den Menschen in Afrika oder in Südostasien nicht erlauben möchte, weil sonst haben wir eine Beschleunigung der Klimakatastrophe. Genauso wie damals, als dann plötzlich aufkam die Idee, oh, die Chinesen fahren nicht mehr Fahrrad, die fahren jetzt plötzlich alle Auto, mit ihrem Wirtschaftswunder. Was passiert denn dann, wenn die plötzlich einen Lebensstil an den Tag legen, den wir, uns als, als, den wir bei uns hier als normal betrachten? Ja,
0: Ich habe also, habe so ein bisschen, so ja. bisschen äh, innegehalten, weil ich habe schön einen schönen Podcast gemacht mit äh, äh, Dr. Anita Ide. Hm? Die Kuh ist kein Klimakiller und da haben wir auch in epischer
2: Breite ja. darüber geredet. Ja, sagt auch die äh, AfD sagt auch, dass es ja kein, gar keinen äh, Treibhauseffekt gäbe. Ne?
0: Nee, darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es geht vor allen Dingen darum, was, was Beweidung sozusagen für, für den Klimaerhalt auch tun kann. Denn äh, Grasflächen können äh, massiv viel CO2 binden. Und äh, in dem Moment, wo wir so das Weidevieh vor 10.000 Jahren vertrieben haben, nach der letzten Eiszeit, äh, haben wir hat dann erst die Verwaltung angefangen. Und ähm, ja, jetzt wir haben jetzt die ganze Erde sozusagen, sind 50 Prozent äh, ähm, Agrarflächen verwandelt und äh, mhm. das hat natürlich auch so seinen Impact. Aber das führt jetzt ja, zu weit. Aber man, wie gesagt, man muss
2: immer überlegen, man muss immer fair sein. Also meine Bücher sind immer geschrieben aus dem Aspekt heraus, ich möchte, dass es dem ganzen Planeten gut geht, allen Menschen gut geht. Und wir in Europa und auch in den USA und auch in bestimmten anderen Ländern äh, fühlen uns immer noch etwas privilegiert und meinen, wir dürfen uns mehr herausnehmen aus dem Pot als andere. Und wenn man fair ist und sich überlegt, kann sich das wirklich jeder leisten, oder könnten wir das jedem erlauben und dann zum Schluss kommen, wir können es nicht jedem erlauben, da sollte man natürlich die Frage stellen, ist es dann überhaupt richtig, was wir hier machen?
0: Ja, okay, ich verstehe das Argument gut, aber ähm, dann drehe ich das mal rum. Also äh, äh, sicherlich ist äh, sehr gutes Quellwasser für jeden äh, Menschen äh, die, die beste Wahl, aber äh, es ist illusorisch, den ganzen Planeten damit zu versorgen. Soll ich deswegen kein Quellwasser trinken?
2: Nee, darum geht es nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass die ganze Welt genügend Quellwasser hat und dafür gibt es genug Quellwasser. Wenn wir das Quellwasser allerdings benutzen für Massentierhaltung, ja, also dort gigantische Mengen an, oder durch die, die Nitrat- oder Dülleverbreitung äh, unser Grundwasser zerstören. Ganz ehrlich, also da sind wir wieder beim Fleisch plötzlich. Mhm. Ähm, also wir zerstören so viel äh, Fläche. Ein Kilo äh, Rindfleisch äh, kostet um die 20.000 Liter äh, Trinkwasser, Ja. Also die Rechnung gibt es, ist noch hochgradig publiziert, also hochrangig publiziert. Fleisch ist der größte, nicht nur Klimakatastrophe für uns, also was Ernährung angeht, es ist auch ein Vernichter von Trinkwasser. Also wir könnten... 20.000 Menschen einen Liter Wasser geben, anstatt ein, ein Kilo Rindfleisch zu essen. Hm. Also ja, ganz ehrlich... Die,
0: die Massentierhaltung, ne? das, das, das muss man unterscheiden. Ja, klar, das, also pardon, das eine halt mit das das dem ja wieder beim tun.
2: Argument, ohne Massentierhaltung wäre es gar nicht möglich, alle Menschen mit ausreichend Fleisch zu verziehen, also mit so viel Fleisch zu ernähren, wie wir da bräuchten, wenn wir behaupten, alle brauchen Fleisch. Ja, also das Problem ist einfach, äh, es funktioniert nicht. Mit 7,5 Milliarden Menschen, bald 8 Milliarden oder bald auch 10 Milliarden, 2035 bis 40... Es geht nicht. Ich werde nicht mit ähm, die Welt ernähren und abgesehen davon sind wir zurück, zurück auf Alzheimer. Äh, 20 Prozent der Bevölkerung ist ApoE4-Träger. Die hätten schon mal ein gewaltiges Problem mit diesem Fleisch. Ja und äh, und wie gesagt, äh, allein schon Darmkrebsrisiko und und und. Die Liste ist lang. Äh, ich kann nur sagen, es ist für unser Klima eine Katastrophe. Es ist fürs Trinkwasser eine Katastrophe. Es ist für so viele Sachen eine Katastrophe und es ist nach wie vor, wie gesagt, ein Privileg, was wir uns herausnehmen. Ähm, der Jäger und Sammler hat nicht jeden Tag, oder der Fischer und Sammler hat nicht jeden Tag Fleisch gegessen, und auch noch der Jäger und Sammler musste sein Jagdglück haben. Ähm, und letztendlich hat er relativ bald, egal wo der Mensch auftauchte, auch äh, dieses das Game... Und die einzige, sagen mal, sustainable, also die einzige nachhaltige Nahrungsquelle für den Menschen lange Zeit war das Meer. Er konnte es einfach nicht leer fischen. Das ist uns in der Zwischenzeit auch gelungen. Wir haben damit natürlich ein enormes Bevölkerungswachstum unterstützen können durch diese Art der, der vernichtenden sozusagen Ernte. Aber wäre es möglich, eine große Menge an Menschen, also die Zahl der Menschen, die heute erleben, auch vernünftig zu ernähren, aber müssen alle anfangen, einen Lebensstandard uns anzugewöhnen, der auch für alle fair ist. Und da ist eben beispielsweise Algenöl die bessere Alternative als Omega-3-Quellen, in anderen Nahrungsmitteln zu suchen.
0: Okay. Mein lieber Michael, ich möchte auch die Welt nicht retten. Ich, <lacht> schon, ich hätte schon Interesse dran.
2: Ich glaube auch, deswegen sollten wir solche Interviews führen. Wir wollen doch irgendwie einen Beitrag leisten und wir können das. Ne? Ja. Also jedes Mal, wenn ich ein Level Algenöl nehme, entspräche das wahrscheinlich drei bis vier Kilo Rindfleisch. Wenn ich jetzt stattdessen die drei, 4 Kilo Rindfleisch essen würde, hätte ich anstatt CO2 gebunden, was ja das Algenöl macht hätte ich sozusagen eine gigantische Menge an CO2 produziert. Und allein schon die Wassermenge entspräche dann 60.000 bis 80.000 Liter Wasser. Trinkwasser, das ich vernichtet habe, weil ich eben mir die falsche Omega-3-Quelle gesucht habe. Ja. Hm. Also ich, ich will sagen, man kann schon etwas tun. Da hat auch jeder Einzelne einen gewaltigen Impact. Okay.
0: Lass uns nochmal wieder zu unserem Thema mhm. zurückkommen. Ich würde gerne äh, relativ knapp jetzt diesen Teil hier abschließen und mhm. äh, vielleicht noch auf ein paar andere, ähm, wenn wir das schaffen, ein <lacht> paar andere Ursachen von Alzheimer eingehen.
2: Mhm, gerne. Also bei der Ernährung waren wir jetzt gerade, haben ein paar Aspekte angesprochen. Es ist natürlich so, wie gesagt, äh, es gibt kein Vitamin, das ich weglassen kann, äh, was nicht letztendlich dafür, dazu führt, dass der Hippocampus nicht wachsen kann, dass meine Stressresistenz heruntergeht, dass äh, meine Neugier heruntergeht, dass äh, mehr Amyloid und auch andere toxische Stoffe im Hippocampus produziert werden und ich letztendlich Gefahr laufe, Alzheimer zu entwickeln. Das ist jetzt der Ernährungsbereich, da können auch Mineralstoffe dazu und, und, und. Und äh, Bewegung haben wir schon angesprochen, da haben wir sozusagen eine Achse meine, meiner Formel äh, angesprochen, die andere Achse ist, und da haben wir auch schon äh, viel drüber gesprochen, ist jetzt Schlaf. Hier geht es darum, möglichst viel Tiefschlaf zu haben, möglichst nicht häufig unterbrochenen Schlaf zu haben. Also Leute, die ihren Schlaf sehr häufig unterbrechen nachts, weil sie äh, dadurch eben nicht, weil sie dann nicht in den Tiefschlaf kommen, also die Konsequenz wäre eben nicht genügend Tiefschlaf zu akkumulieren über über die Nacht hinweg, die haben deutlich erhöhtes Alzheimer-Risiko. Also Sorgen für Schlafhygiene. Da gebe ich auch meinen Büchern Tipps. Das jetzt auszuführen wäre zu viel. Das, ja, das ist zu
0: viel und ich mache auch noch zwei Podcasts zum Thema Schlaf.
2: Ja. Die da kann ich dann, okay, also da kann ich auch einen Beitrag leisten, aber das ist etwas, wo ein ganz eigenes Thema wieder ist, aber da gibt es auch zum Teil darum, individuelle Probleme zu lösen. Oft hat man ja auch, äh, psychologische, braucht man auch vielleicht psychologische Hilfe. Vielleicht muss man aber auch nur was in der Lebensweise ändern. Vielleicht auch schon an der Ernährung ändern. Und ich weiß auch, dass Leute, die eine Stunde, zwei sich draußen bewegt haben in der frischen Luft, dass sie schon deswegen meistens besser schlafen. Also allein schon, wenn, wenn man die anderen Dinge in der Formel verändert, verändert sich möglicherweise auch der Schla die Schlafqualität. Und das andere ist eben sozial aktiv sein. Ja, also dass man einfach äh, Dinge tut, die der Hippocampus braucht. Ich werde oft in Vorträ Vorträgen gefragt, bringt es was für den Hippocampus, wenn ich Kreuzworträtsel löse? Meine Antwort ist schlichtweg nein.
0: Entschuldigung, jetzt sind wir wieder bei der Prävention. Wir waren eigentlich noch bei den okay. Ursachen.
2: Okay, Ursache ist äh, sozialer Mangel. Ja, also ich kann es gerade rumdrehen. Ich kann sagen, äh, Hilfe helfen tut, sozial aktiv zu sein. Äh, Risikofaktor ist sozialer Mangel. Das heißt, wenn ich ähm, isoliert bin, Einsamkeit tötet, ja, für uns als Fischer und Sammler in, in der Kulturgeschichte des Menschen oder in der Evolutionsgeschichte des Menschen war der Mensch nie allein. Einsamkeit ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren konnte. Ich meine, man kann sich ja gut vorstellen, in der Wildnis nützt es weh, wenn man da alleine ist, wann soll man denn schlafen? Wie kann man sich selbst bewachen, wenn man schläft, dass man nicht von einem wilden Tier gerissen wird? Das heißt, wir brauchen andere, um auf, auf, auf uns aufzupassen und wir wiederum passen auf andere auf, das ist tief in unserem Gehirn verankert. Das heißt, Einsamkeit ist ein Riesenproblem, führt zu Stress. Ähm, und äh, wir brauchen andere Menschen. Wir wissen, dass Leute, die äh, einsam sind, äh, die psychologische Tests und Langzeitstudien, haben enorm hohes Risiko, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu versterben. Die Wahrscheinlichkeit verdoppelt bis verdreifacht sich sogar. Und noch höher ist das Risiko, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, je ja, nachdem wie alt man ist, wenn die Studie durchgeführt wird, an Alzheimer zu erkranken. Und die soziale Komponente ist wiederum sehr stark mit dem letzten Element meiner Formel, ich nenne das mal auf Englisch Purpose in Life, also einen Lebenssinn zu haben. Der Sinn des Lebens ist ja, muss man irgendwie definieren, was für eine Aufgabe habe ich, die Evolution der Großmutter, die uns letztendlich die Langlebigkeit gegeben hat, besteht ja letztendlich darin, dass die Großmutter da ist, selbst keine Kinder bekommt, aber eben dann eben Zeit hat, sich um die Tochter, Schwiegersohn, was auch immer, um die Familie zu kümmern, um die Enkel zu kümmern und, und ihr Wissen beizutragen, aber auch ihre Arbeitskraft. Und was bei uns komplett künstlich ist, seit etwa 100 Jahren, ist, dass wir Rente bekommen. Ich meine, nichts nicht dagegen, dass man irgendwann weniger arbeitet, aber zu verrenten im Sinne von nur noch vor der Klotze zu sitzen, ähm, da hat man zum Beispiel auch wieder einen Risikofaktor. Äh, also ich bin, bin auch mal von einem Lobbyisten angegangen worden, scherzhafterweise, weil ich geschrieben habe, dass Fernsehen jede Stunde erhöht das Alzheimer-Risiko um 33%. Prozent. Da gibt es große Studien dazu, dann hat man gescherzt, da geht es darum, was man eben anschaut. Naja, das Problem ist einfach, in der Zeit, wo man vor der Klotze sitzt, ist man eben nicht körperlich aktiv und ist auch nicht sozial aktiv. Das heißt nicht, dass ein Fernsehen direkt einen umbringt, aber ähm, es geht eben dar darum, dass man eben eine Balance findet. Es ist kein Thema, dass man eine Stunde vor dem Fernseher sitzen kann, entspannen kann. Es wird einen auch nicht umbringen, aber wenn man es in der Bevölkerung anschaut, erhöhter Fernsehkonsum, ist ja meistens die Konsequenz daraus, dass man eben sozial nichts mehr, dass sozial wenig passiert. Nicht im Einzelfall, aber eben in der Gesellschaft. Und ähm, was ist jetzt Purpose in Life? Es ja, also gibt eine wunderbare Studie, die hat also gefragt, die älteren Menschen, das waren so 65, 70-Jährige, habt ja, eine Aufgabe im Leben und die Leute gesagt haben, nö, also ich kann morgens im Bett liegen bleiben, es juckt niemanden und mich juckt es auch nicht. Also endlich kann ich ausschlafen, aber irgendwie ist es endlich schon ja, auch ein Problem geworden, dass man eben nichts mehr zu tun hat, nichts mehr auf einen wartet und die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, hat sich mehr als verdoppelt. Es gibt auch eine wunderbare Studie aus USA, da hat man Rentner gefragt, ob sie Interesse haben, Schulkindern Nachhilfeunterricht zu geben, also in ihrer Freizeit. Das war unbezahlt. Einfach nur den Schülern was Gutes zu tun und die Rentner sozusagen von der Klotze wegzubekommen. Und ein Teil der Rentner hat gesagt, ich mache da mit. Der andere Teil hat gesagt, ich mache da nicht mit. Man hat äh, interessanterweise das Gehirn vermessen und auch den Hippocampus-Volumen gemessen. Das kann man über Magnetresonanztomographie machen kann man das Volumen vom Hippocampus am Leben der Menschen ausrechnen. Und man hat festgestellt, dass nach zwei Jahren die Gruppe, die gesagt hat, ich will ja sozial aktiv sein, den hier Hippocampus ist im Schnitt um zwei Prozent gewachsen. Und die Gruppe, die sich dann eher vor die Klotze gesetzt hat, den hier Hippocampus ist um den gleichen Prozentsatz geschrumpft. Das heißt, soziale Aktivität, eine Funktion im Leben zu haben, sorgt für wachsenden Hippocampus und ist deswegen ist auf der einen Seite ein Risikofaktor, wenn man es nicht hat, und auf der anderen Seite ein Schutzfaktor, wenn man sich darum bemüht.
0: okay, wunderbar. Ich möchte da jetzt mal kurz eingrätschen. Ja, wir klar, haben gerne. Diesen Teil jetzt schon massiv überzogen, wir sind aber einfach noch nicht am Ende. Deswegen mache ich jetzt mal einen harten Cut und bedanke mich erstmal bei dir für diesen Teil und im letzten und vierten Teil äh, reden wir dann über die allerletzten äh, Ursachen, was man dann wirklich tun kann und gehen dann auch noch auf ein paar andere Fragen und vor allem in die Community-Fragen ein. Okay, gerne. Mach's gut. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für Dich aktuell und liefere Dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise